0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Deep Dive-Folge der Programmierbar. Würde ich eigentlich sagen, wenn es ein Deep Dive wäre. Ist es aber mhm. nicht. Denn, wie das manchmal so ist, hat uns das Leben dazwischen gefunkt und wir hatten einen kurzfristigen, krankheitsbedingten Ausfall im Programmierbar-Team und dementsprechend heute leider kein Deep Dive äh, für euch parat. Aber Fabi, was haben wir stattdessen? Äh, stattdessen haben wir Pick
1: of the Days für euch. Also diese Krankheiten sind auf jeden Fall. Äh, letzte Woche wäre ein News auch schon fast ausgefallen, so da war ja auch im leichter Verzögerung. Also der Winter kommt. Naja. Dafür haben wir was für euch als kleine Entschuldigung. Pick of the Days, ich habe einen äh, mit dabei und zwar, äh, falls ihr VS Code nutzt, das ist jetzt äh, zumindest für alle, die nicht VS Code nutzen, ihr habt bestimmt was ähnliches in eurer IDE, ähm, äh, gibt es ja Commands in äh, VS Code und einen Command, den ähm, ich noch nicht kannte, aber letztens mal benutzen musste, ist äh, der Transform-Command. Und zwar kann man äh, jegliche äh, Strings mit dem Transform-Command, gibt es verschiedene Ausprägungen davon, äh, in einen anderen äh, Case konvertieren. Also Transform-to-Snake-Case to, to Camel-Case, Kebab-Case, Title, Upper Case, wie auch immer, äh, ist ein ganz cool, cooles Transform-Tool. Wir haben nämlich letztens auch unsere ganzen äh, BI-Keys ähm, äh, komplett in Snake-Case umbenannt und da hat das durchaus geholfen. Also kannte ich vorher nicht und äh, ist aber für den Fall ganz, ganz cool, dass man das nicht händisch machen muss, also jeglichen String in irgendwelche anderen Cases übersetzen, dass äh, der Transform-Command
0: nutzt den gerne. Ich sehe schon die Wim- und Emacs-Fanatiker da draußen fleißig in ihr Keyboard hämmern, die uns dann zuschreiben ja, das geht doch alles schon immer, du musst nur diese 37 Tasten gleichzeitig drücken äh, und dann hast du diese Funktion auch schon. Oh, ja, ey. und obwohl der String nur drei Charakter lang ist, <lacht> Ja, schneller geschrieben. Ja. Das ist, ja. okay, Preisfrage an dich. Wie mhm. macht ihr das bei euch im Source-Code, wenn der Name eine Abkürzung ist? Also wenn du zum Beispiel, ich weiß nicht, du hast eine Variable, die heißt AGBs, weil da deine AGBs drin stecken so, Sind die <lacht> alle groß? Sind die alle klein? Ist der erste klein und dann die anderen groß? Wie macht ihr das? Ähm, also ehrlich gesagt, jedes Mal, wenn wir es machen,
1: frage ich mich auch, weil ich glaube, wir haben uns nie wirklich darauf geeinigt, aber wir würden, wenn, es gibt ja auch manchmal Fälle, habe ich irgendein Beispiel, wo wo mittendrin irgendwas Capitalized ist, wo eine Abkürzung im String vorkommt, mhm. also keine New, New, AGB, äh, ja, ja. Field oder sowas, dann äh, würden wir, wenn es im Endeffekt drei Strings wären, würden wir New klein schreiben, AGB komplett groß und Field auch wieder Capitalized, das heißt, wir hätten vier Capitalized-Betterien. Vier Großbuchstaben in der Mitte, also das äh, hatte ich
0: noch nicht gehört, so, ja, aber das ist, ich glaube, das ist was, was jeder irgendwie auch anders. Wie macht. würdest also was wäre denn deine Antwort drauf? Wie machst du das? Also ich. Ich hätte es tatsächlich früher wahrscheinlich ähnlich gemacht äh, wie du. Ich habe mich irgendwann mal dazu durchgerungen, zu sagen, ich behandle Abkürzungen als eigenständige Hauptwörter sozusagen und hätte dann nur das A von AGB groß und dann den, den mhm. Rest klein, einfach um es so ein bisschen konsistenter zu haben. Auch wenn ich es beim Lesen jedes Mal scheiße finde, ist es so das, was Ich überlege mein, äh, gerade, wir hatten bisher nicht so häufig die
1: Fälle, aber ich glaube, wir haben es dann jedes Mal mit AGB wäre groß geschrieben. Und ich habe jedes mal gedacht, also irgendwie fühlt sich das komisch an,
0: aber irgendwie ist klein zu schreiben, also GB dann klein zu schreiben, hat sich auch komisch angefühlt. Ja, genau. Das ähm. Okay, die, die ja. Preis, hast du gerade deinen Visual Studio Code offen? Wir machen das jetzt einmal live für alle, alle Zuhörer. Was, ich was einen, würde Visual Studio Code machen, wenn du es transformst? Wir
1: machen mal, was haben wir gesagt? Äh, wie war's? es? Äh, find
0: New AGB Field oder sowas. Jetzt natürlich auch die Frage, ob man so. merkt, dass AGB Cannot
1: ne? also find name, new AGB Field, klar, okay. Transform, was, in was willst du denn übersetzen? Zu
0: uh, Snake Case? Ja, zu, also es, es müsste irgendein anderer Case sein und dann machst du Camel Case draus. Ne? dann ist die Frage, was davon ist groß? Okay, also jetzt habe ich erstmal so
1: geschrieben, wie ich es vorher New, dann AGB groß und dann uh, Field um mit großem auch wieder Elf. groß und hab's zu Snake Case gemacht. Jetzt hat er geschrieben new-AGB-Field. Also hat AGB auf jeden Fall als ein Wort mhm. schon mal wahrgenommen. Und jetzt wollen wir transform to Camel Case. Na, da würde er es so machen wie du. New AGB und A groß. Aber gut, ich meine AGB ist für ihn ja auch kein, keine Abkürzung. Ja, er kennt sie ja auch nicht ist. als Abkürzung. Aber zumindest hat er AGB, als er es komplett groß geschrieben hat, erkannt als ein Wort. Als ein so, also scheint auch eine, äh, ja, ich meine, da, wie gesagt, was sich auf VS Code zu verlassen ist, woher sollst du erkennen, dass es eine Abkürzung ist und kein Wort.
0: True, true.
1: Aber äh, interessant. Also nutz mal das Transform, äh, dann, damit hätte sich die Frage vielleicht auch schon erübrigt und äh, Jans Schreibweise wäre die Präferierte von VS Code gewesen. Jan, hast du auch einen cool. Pick of the Day für die, für den, wie gesagt, es ist hier nur ein Dienst von uns an euch, zwei kleine Pick of
0: the Days, weil ihr heute kein Deep Dive hört. Jan, was ist ein deiner? Mein Pick heute ist äh, Better BetterChat-GPT. also ChatGPT kennt ja mittlerweile, glaube ich, jeder, ne? chat.openai.com. Ähm, Chat gpt ist im Prinzip eine Standalone-Webanwendung, die du bei dir selbst lokal auf deinem Server im Docker-Container, wo auch immer, hosten kannst. Schmeißt einfach deinen OpenAI-API-Key rein und kannst dann im Prinzip ein, ein UI nutzen, was ähnlich dem offiziellen ist, aber so ein paar Convenience-Funktionen mehr eben bietet. Du kannst dir so Prompt-Vorlagen erstellen, die du immer wieder nehmen kannst. Du kannst deine Chatverläufe sortieren in verschiedene Ordner, Verschlagworten ähm, etc. Du kannst äh, für jeden, die, jedes Gespräch, für jedes Prompt deine, deine System-Prompts und sowas alles vorschreiben, mitkonfigurieren, vor, auf Vorlage haben. Du kannst in den Chatverlauf quasi fiktiv reinschreiben, als wärst du das System oder als wärst du der Assistant. Und so das nächste Prompt quasi nochmal mit vorbeeinflussen, weil ja quasi ne, für jedes Folgeprompt ist ja die Historie der Kontext und so kannst mhm. du quasi vom nächsten Prompt die Historie nochmal manuell anpassen. Ähm, warum habe ich das gebraucht? Weil wir gerade so ein bisschen äh, Prototyping machen für ein paar äh, Feature, die wir gerne für die programmierbar hätten, Hint, Hint, äh, Sneak Peek. Ähm, und das einfach so ein bisschen mehr äh, komfortabel ist. Es hat allerdings auch so ein paar Shortcomings an den verschiedensten Stellen. Also es ist zum Beispiel jetzt noch nicht auf GPT-4-Turbo äh, angepasst. Ja, da müssen noch ein paar API-Anpassungen gemacht werden und sowas. Und ähm, der Support ist ehrlicherweise auch so ein bisschen langsam oder die Entwicklung ist auch so ein bisschen langsam. Deswegen Challenge an alle da draußen, die auch ein eigenes ähnliches Custom-UI auf der OpenAI-API benutzen. Wenn ihr Vorschläge habt oder Erfahrungsberichte, äh, Erfahrungswerte für irgendwas, was auch cool ist äh, zu benutzen, was ihr schon lange benutzt und empfehlen könnt oder von dem ihr einfach nur mal was gehört habt, ähm, immer gerne an uns oder an mich. Ich äh, gucke mir das auch gerne nochmal an, weil ich äh, finde zwar cool, da ein eigenes äh, power user API, äh, UI sozusagen zu haben, aber ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben. Und hat bestimmt schon mal jemand was noch Cooleres gebaut als Better Chat GPT. Vielleicht gibt es schon, weiß ich nicht, Best Chat GPT oder so, was dann der, der Naming-Krieg da ist, keine Ahnung. Aber ja, das, also mein Hinweis an alle, die sich da mal mehr Features wünschen.
1: Also zwei Aufrufe sozusagen heute, wenn ihr uns mal sagen könnt, wie eure äh, new agb oder ich habe schon wieder vergessen, wie unser String hieß New AGB Field, wie eure Benamung dafür ist, wird uns interessieren. Und zweitens, wenn ihr bessere Alternativen zu Better ChatGPT kennt und noch einen viel besseren Pick als der Jan habt, schreibt uns gerne an
0: podcast.programmier.bar. Ja. Und das war's quasi schon wieder für heute. Sehr kurze Folge. Damit entlassen wir euch in das Wochenende und hoffen, dass wir euch dann Zeitnah wieder mit neuen Deep-Dives und News versorgen können. Genau, ansonsten nächste Woche AI News. Bis dann.
1: Ciao, ciao. Ciao.